0: À l'écoute des réfis, il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel.
1: Loïc Bussière.
0: Alors de votre journal en français facile, journal que je vous présente en compagnie de Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Loïc, bonsoir à toutes et à tous. À la une, Dorian qui poursuit sa course après avoir dévasté les Bahamas. L'ouragan a atteint la côte est du Canada sans faire de victimes pour le moment. L'arrêt des négociations
2: sur l'avenir de l'Afghanistan entre les talibans et Washington. Donald Trump a annoncé ce matin qu'il annulait les discussions en cours. Les explications dans ce journal.
0: Et puis des élections en Russie pour élire les représentants locaux. Un vote qui se déroule sans candidat d'opposition, ce qui avait entraîné... Une vague de manifestations cet été. Le journal,
1: le journal en français facile.
2: Et on se rend aux Bahamas pour débuter ce journal. L'archipel frappé par une véritable crise humanitaire une semaine après le passage de l'ouragan Dorian.
0: De nombreux habitants des îles de grande bahama et d'Abaco espèrent encore pouvoir être évacués. Des liaisons aériennes et par bateau sont assurées. Mais une fois arrivée dans la capitale Nassau, elles s'est rescapées sont bien souvent désemparés et sans ressources. Reportage de notre envoyé spécial Domitille Piron.
2: La jeune Keisha est arrivée à Nassau la capitale par bateau vendredi avec sa fille de 4 ans. Avec leur famille de 9 enfants et 4 adultes, elles ont passé deux jours dans le grenier de leur maison en attendant le passage de l'ouragan, puis dans une chambre d'hôtel, elles ont partagé leur refuge avec une trentaine d'autres personnes durant plusieurs jours avant de prendre la direction du port de Grand Tabaco pour des raisons de sécurité sanitaire et parce que la situation devenait insoutenable, Keisha voulait quitter l'îlot plus vite, sans savoir ce qui l'attendait.
1: Je suis encore sous le choc avec tout ce qui s'est passé et je me demande ce que je vais faire. C'est assez effrayant parce que tu ne sais pas où tu vas après et ils ne te disent pas ce qui va se passer, où tu vas pouvoir rester. Il y a beaucoup de gens ici et encore plus vont venir. C'est terrible parce que je n'ai nulle part où aller à part ici, nulle part. Vous êtes sous le choc, mais vous arrivez à envisager l'avenir yeah. Oui, j'essaye en tout cas, il faut que je parvienne à vivre ailleurs avant de pouvoir rentrer à la maison. Mais ce ne sera pas tout de suite parce qu'où j'habite, il n'y a carrément plus rien, tout est démoli. Comme
2: beaucoup de personnes évacuées d'Abaco, Keisha fait preuve de beaucoup de courage et de résilience, mais elle s'impatiente et espère pouvoir quitter les Bahamas pour rejoindre de la famille aux états unis au plus vite. domity Piron, Nassau, RFI.
0: Hein, qui a atteint ces dernières heures, la côte atlantique du Canada, avec des vents soufflants à 150 km heure, des vents qui ont provoqué notamment des coupures d'électricité à Halifax, sans qu'aucune victime ne soit rapportée pour le moment.
2: Elle a une également la fin des discussions entre les états unis et les talibans
0: afghans. Des négociations qui devaient déboucher sur le retrait progressif des militaires américains présents en Afghanistan. C'est Donald Trump qui l'a annoncé ce dimanche dans une série de tweets. Le président américain explique avoir annulé une Réunion secrète avec les représentants des talibans à la résidence présidentielle de Camp David. Ils mettent en cause leur responsabilité dans l'attaque perpétrée jeudi à Kaboul. Gérard Chalian est expert en géostratégie et pour lui, cette annonce de Donald Trump est surtout un prétexte pour sauver la face car la présence américaine s'avère être un échec et le président avait promis un retrait d'Afghanistan lors de sa campagne électorale.
2: Un fiasco complet. C'est-à-dire, en somme, les États-Unis s'en vont en ayant perdu une guerre après 18 ans d'investissement où ils ont eu jusqu'à 200 000 hommes de troupes, eux et leurs alliés. Donc, M. Trump ne voudrait pas avoir l'air de perdre la face. Il faut qu'il montre qu'effectivement, euh, il met des conditions, etc., mais... Qu'est-ce qu'il peut faire il a, il a décidé de retirer ses troupes avant euh, septembre de l'année prochaine. Il lui reste très peu de temps, il ne va pas en rajouter, ça c'est certain. Donc la situation ne peut pas évoluer sur le terrain. On est dans une situation extrêmement difficile pour les États-Unis. Comment ne pas perdre la face par rapport à son propre électorat, c'est tout. Sur le terrain afghan, euh, les États-Unis bon, ont perdu.
0: Un expert en géostratégie. Gérard Chalian, joint pour RFI par Marie Normand. Donald Trump par ailleurs interpellé par des manifestants à Hong Kong. À Hong Kong où des milliers de manifestants ont défilé ce dimanche notamment devant le consulat des états unis pour demander aux locataires de la Maison Blanche de faire pression sur la Chine pour préserver leur liberté. Quatre jours après l'annonce par la chef de l'exécutif hongkongais du retrait définitif du projet de loi sur les extraditions. projet à à l'origine des manifestations qui durent depuis plus de trois mois, le mouvement pro-démocratie est toujours mobilisé. Il juge la réponse de Carrie Lam trop tardive et surtout insuffisante par rapport à leurs revendications.
2: RFI, 16h05 à Caracas, au Venezuela, alors que la justice vient d'ouvrir une enquête pour haute trahison contre Juan Guaido, le principal opposant au président Nicolas Maduro. La vague d'immigration se poursuit dans les pays voisins.
0: Et la crise politique s'accompagne, on le voit, d'une crise migratoire. De nombreux Vénézuéliens tentant de fuir vers les pays voisins. Au Pérou, ils sont déjà près de 860 000, ce qui n'est évidemment pas sans conséquence. Notamment sur le marché du travail local, les explications de notre correspondant dans la région, eric Sanson.
3: Près d'une entreprise péruvienne sur deux emploie au moins un vénézuélien. C'est l'une des conclusions d'une étude menée par le portail web Aptitus, spécialisé dans les offres d'emploi, et l'ONG Action contre la faim. Les vénézuéliens ayant fui la crise économique et sociale de leur pays sont souvent des professionnels diplômés, prêts à tout pour travailler et envoyer quelques dollars chez eux. Presque tous sont en âge de travailler. 90% selon Aptitus. Ils sont généralement considérés comme des personnes douées pour les ventes et le contact avec la clientèle. À Pisco, à 350 km au sud de Lima, José Abosto le confirme.
1: Je loue ma maison, le jardin
2: et la piscine pour des réunions sociales et j'ai besoin d'un employé pour s'occuper des enfants et de leurs parents. Cette année, j'ai choisi d'engager un Vénézuélien et ça se passe très bien. Je le paie le salaire minimum, 50 soles par jour, environ 16 euros. « Je n'abuse pas, j'ai été migrant, mes enfants vivent à l'étranger,
3: je n'aimerais
1: pas que l'on abuse d'eux. » Tous
3: ne sont pas comme José Aburto. Beaucoup payent leurs employés vénézuéliens tard ou mal, souvent moins que le salaire minimum, et abusent d'eux surtout quand ils n'ont pas de papier. Même si 41% des chefs d'entreprise péruviens disent préférer la main d'œuvre locale, la présence massive de migrants vénézuéliens a déjà des conséquences sur le marché local du travail, tirant certains salaires vers le bas. Eric Sanson, Pisco, RFI.
0: En Russie, on vote ce, ce dimanche hein, pour des élections municipales et régionales. Un vote précédé d'un large mouvement de contestation ces derniers mois contre l'exclusion de candidats de l'opposition des scrutins locaux. Le président Vladimir Poutine a voté ce matin et déclaré, je cite, que l'importance n'est pas la quantité, mais la qualité des candidats. Fin de citation.
2: Et puis en Grèce, le Premier ministre élu il y a deux mois a dévoilé hier pour la première fois, une partie de la politique économique qu'il
0: va mener. Et Kyriakos Mitsokakis a promis des réductions d'impôts. Il s'exprimait non pas devant le Parlement, mais plutôt à la foire de Thessalonique, qui marque chaque année la rentrée économique et politique. Le point avec Stanislas Dachimiei.
1: Peu après avoir succédé au gouvernement de gauche d'Alexis Tsipras, début juillet, le conservateur Kyriakos Mitsotakis a défini comme priorité le renforcement de la croissance et des investissements. Il a donc annoncé hier une série de réformes. Le nouveau Premier ministre prévoit de réduire l'impôt sur le revenu des entreprises de 28 à 24% et des dividendes de 10 à 5%. Une réforme qui devrait, selon lui, attirer les investisseurs étrangers à qui il est allé vanter le mois dernier les opportunités qu'offre son pays lors d'une tournée en Allemagne, en France et aux Pays-Bas. Kyriakos Misotakis prévoit aussi des mesures pour redynamiser le secteur immobilier, vital pour l'économie grecque. Et un allègement de l'impôt pour les bas revenus, le taux d'imposition passera de 20 à 9% pour les particuliers qui gagnent jusqu'à 10 000 euros par an. Des réformes audacieuses pour un pays sorti du troisième plan de sauvetage international il y a un peu plus d'un an. Son économie est encore fragile, la Grèce reste d'ailleurs sous surveillance budgétaire, ses créanciers européens tablent sur une croissance de 2,2% cette année.
2: Stanislas Daichimi. Et puis en France, la fin de la
0: première
2: université d'été
0: du parti présidentiel.
2: Le
1: campus
0: des territoires de la République en marche se déroulait ce week-end à Bordeaux, sur fond de tension concernant sa stratégie pour les municipales du mois de mars prochain. Le Premier ministre, cet après-midi, Edouard Philippe, est revenu sur le sujet à la tribune. On ne s'improvise pas candidat aux élections municipales, l a t il notamment déclaré. Et puis, du sport avec du tennis, ce soir et la finale de US Open, Rafael Nadal affronte le russe Daniel Medvedev qui joue à sa première finale d'un tournoi de Grand Chelem. L'Espagnol, lui, peut remporter
3: son 19e titre de Grand Chelem.